1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur l'effet placebo. Alors mythe ou réalité, les réponses dans un instant. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous ferons un point sur le dry january, le mois sans alcool et toutes les polémiques qui l'entourent. Alors aujourd'hui, Sacha, on s'intéresse au placebo. Alors dès qu'on parle placebo, on pense mytho, mmh. pipo, euh, psycho. Mais qu'en est-il vraiment euh, On va essayer de comprendre vraiment ce qu'est le placebo.
0: Alors déjà, le mot placebo, ça veut dire quoi Ça vient d'où Alors ça vient du latin euh, « je plairai. D'accord, donc concrètement, comment ça fonctionne je plairais, ça veut, Alors, ça veut dire la
1: séduction, il peut y en avoir un peu, mais on, on va y revenir. Hein. En fait, euh, quand on parle de placebo, il y a deux choses. Il y a le placebo lui-même, qui peut être un médicament, mais qui peut être aussi un procédé, une action, mm-hmm. etc. Et après, il y a l'effet placebo, c'est l'effet positif qui va en découler. D'accord. Alors, quand je te dis que ça peut être un procédé, il y a quelque chose que tout le monde connaît dans le placebo. C'est le bisou magique. Ton enfant se fait mal, il tombe sur le front, par exemple il pleure, il pleure, il pleure. Tu vas lui faire un bisou sur le front.
0: Hop, il va s'arrêter de pleurer. Donc, en fait, le placebo, c'est, c'est le fait de faire quelque chose... Qui n'a c'est... pas d'intérêt n'a thérapeutique. Pas de... ouais. Quand
1: c'est un médicament, il n'y a pas de molécule active dedans. Mais, en tout cas, l'effet est bien réel. Après, il y en a d'autres d'exemples. Ça peut être, par exemple, tu, tu te réveilles le matin. tu as très mal au cou. Hmm. Tu as la nuque raide. À la nuque, tu, ouais. voilà, tu penses à une chose, des, des choses terribles. Je dois avoir une méningite, je dois avoir un problème neurologique grave. Tu, tu vas voir ton médecin. Ton médecin te dit Mais c'est rien. Mm. Dans 24 heures, ça va passer. Tu ressors de chez le médecin. Tu as déjà, ouais, déjà plus mal. Ou alors, euh, par exemple, tu n'arrives pas à dormir. Tu dis Je vais prendre un somnifère. Mm. Tu prends le somnifère. Tu le prends. 5 minutes après, tu t'endors. Pourtant, il lui faut 20 minutes, mm. une demi-heure pour être efficace. Tu as mal à la tête. Tu prends un comprimé d'aspirine. C'est pareil. Il lui faut du temps. Mais le fait de l'avoir pris. Déjà, tu te sens
0: mieux. Donc, voilà. ça veut dire que c'est quand même psychologique, l'effet placebo, qu'en gros, il ne se passe rien, quoi.
1: Alors, en fait, tout est psychologique, hein, de toute façon. Tout passe par la tête. Mais, en fait, s'il se passe quelque chose, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le placebo est totalement subjectif, mm-hmm. mais l'effet, lui, est bien réel. Et pourquoi Parce que notre cerveau est un véritable labo. Il faut comprendre que notre cerveau est capable de fabriquer tout un tas de substances. On va voir les principales, mais il y en a d'autres. Hein. Il peut fabriquer des hormones, tout ça. Il peut fabriquer notamment des antalgiques, mais des antalgiques comme... Il
0: fabrique des médicaments. Ouf. Oui, il fabrique des médicaments. Okay. Mais
1: c'est ce qu'en fait... On... Nous sommes autothérapeutiques grâce au, au cerveau. Pourquoi on n'est pas malade en général C'est parce qu'on fabrique en permanence des, petits, des anti-inflammatoires, des anticancéreux des antibiotiques, de la dopamine, des hormones. Voilà pourquoi en fait c'est efficace. Ce n'est pas, pas vraiment ne psychologique. Pas... Il, il ne faut passe. pas croire que l'effet placebo n'existe pas. Quand les gens vont mieux, ce n'est pas du cinéma. Ils vont réellement
0: mieux. Il y a vraiment une réaction qui se passe dans oui. le cerveau. Ce n'est pas juste... Mais il y a une réaction qui
1: se passe dans le cerveau, mais qui est tellement importante que je rappelle que la première personne qui a trouvé. Eh oui, comment s'est né le placebo Eh bien, la première personne qui a trouvé l'effet placebo, c'était un médecin américain euh, pendant la guerre. Tu imagines, pendant la guerre, les blessures de guerre, c'est quand même pas rien. On on doit amputer, etc. Eh bien, en fait, il s'est aperçu qu'il lui restait pratiquement plus de morphine. Alors que la morphine, c'est ce qui vous soulage, c'est ce qui vous calme. La douleur, oui, Quand oui. il a vu qu'il n'avait pratiquement plus assez de doses de morphine, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis ce qu'on appelle du sérum physiologique, c'est-à-dire c'est de l'eau salée. Donc il et leur a il...
0: fait croire qu'il en avait encore. Voilà, voilà. Et il les a soignés et, avec Et ça rien. a marché <rire> Et ça a marché Donc tu vois, quand on dit que c'est psy, mmh. ça ne veut rien dire. L'effet est réellement là. Donc est-ce que ça pourrait remplacer les médicaments qui eux ont un, un, un vrai, une vraie action euh, scientifique on pourrait les remplacer par un placebo qui n'a pas alors, d'action, mais qui on, a quand même un résultat.
1: On pourrait le faire, mais il n'y a pas d'intérêt en médecine générale de le faire. Euh, pourquoi Déjà, il faut bien comprendre que l'effet placebo, il y a des gens qui sont placebo-sensibles D'accord. et d'autres et qui ne le sont pas. Okay. Ça va dépendre des gens. Okay. Et surtout, ce n'est pas prévisible. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir, tiens, euh, ce patient-là, il est placebo-sensible, chez lui, ça va marcher. Euh, par exemple, si je te fais, si je prévois de faire trois analyses g- générales. Je sais que les trois vont s'endormir. À trois c'est
0: personnes, fait, tu veux voilà. dire. C'est, Ça, c'est
1: prévisible, les médicaments. Euh, de même, donc ce n'est pas prévisible oui. et oui. ce n'est pas reproductible. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ça peut marcher un moment, et puis après, la fois d'après, ça ne marchera pas. On rep... ne peut pas savoir si ça va être reproductible ou pas. En revanche, si je refais mes anesthésies générales deux fois, trois fois à mes patients, eh bien, les deux, trois fois, ils seront endormis. Donc tu vois, ça, ça c'est une grosse différence. D'accord. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, quand tu parles de médicaments c'est qu'on ne peut pas mettre un médicament sur le marché sans l'avoir testé. Donc, quand on a un médicament où il y en a déjà un autre qui existe dans la même famille, on va comparer le nouveau médicament que l'on existants. veut mettre sur le marché avec l'ancien médicament. Mais quand il n'y a pas de médicament ouais. existant, on va le comparer à quoi
0: À un placebo. C'est-à-dire qu'on va de... donner... Voilà, comment c'est... on compare le médicament au placebo En fait, ce que l'on sait... On compare l'efficacité, que... du coup. Ce que l'on sait, c'est que tous les médicaments ont
1: déjà un effet placebo. On estime à hauteur avec une efficacité de 30% pour tous les médicaments. Donc, quand tu vas mettre un nouveau médicament sur le c'est marché, que le
0: simple fait de prendre un médicament, voilà. c'est efficace voilà. à 30%. Bah chez tout le monde, mais euh, okay. c'est la moyenne. En, c'est en ça. moyenne. Donc,
1: avant de mettre un médicament sur le marché, un nouveau médicament, mmh. on va le tester. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une étude randomisée en double aveugle. Je m'explique. Oui. <rire> <rire> on va prendre une population, une, une grande cohorte. Plusieurs personnes, la moitié, euh, donc ils sont tirés au hasard, la moitié euh, prendront le nouveau médicament que le l'on va sur le marché, l'autre moitié prendront un placebo, c'est-à-dire rien quoi, hein, du sucre, de mais l'eau. Mais qui
0: ressemble, qui est, enfin, ils savent pas. Mais c'est la même forme, c'est
1: la D'accord. même. Et surtout, le patient ne le sait pas, mais le médecin non plus ne le sait pas.
0: Donc et le, comme le ça, médecin il donne un médicament, il sait pas s'il y a non, vraiment voilà. le médicament pour être sûr de ne pas
1: influencer parce d'accord. que sinon oui. le médecin quand il sait que là il donne le médicament, il, il peut avoir une influence, ouais, tu d'accord. vois, genre convaincu, convaincant. Je sais que vous avez le bon et tout. Ouais. Donc là pour que personne euh, qui ait pas de biais si tu veux, donc voilà c'est ça, on comment coupe on teste. cest à dire ni et les médecins ni les tous patients. Tous les médicaments sont testés de cette manière quand il n'y a pas d'autres médicaments pour
0: comparer. Donc, tu vois, Donc il faut que le médicament soit plus efficace Bien sûr, ah bah oui. Que... D'accord. Et, t'as, t'as... Et s'il n'est pas plus efficace, il ne sera pas mis sur le marché. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure que ça dépendait des individus. Alors est-ce qu'on a une placebo sensibilité ça, ça dépend de quoi Pourquoi il y a des gens qui sont plus
1: réceptifs que d'autres Ça dépend d'énormément d'éléments. On va voir les principaux. Ça va dépendre évidemment de l'individu. Est-ce qu'il est plus en attente de traitement, mm-hmm. Tu vois plus sensible à tout ça euh, Donc ça dépend de l'individu, ça dépend de la pathologie. Les principales pathologies qui sont placebo-sensibles... Ah oui, il y en a qui,
0: qui réagissent, oui d'accord. Voilà.
1: Et puis après, la pathologie, si c'est, c'est plutôt les douleurs, c'est plutôt la migraine, c'est plutôt l'anxiété. Euh, quelqu'un qui a 42 fièvres avec une septicémie, on ne va pas lui mettre un placebo. Hein. Bien sûr. Okay. Après, ça va dépendre énormément... De la relation entre le médecin. C'est
0: ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut oui. qu'il soit convaincant. Euh... Voilà,
1: il faut qu'ils s'entendent bien. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Quand tu vas chez un médecin et que il prescrit ça comme ouais. ça, et tu vois qu'ils sont moque complètement, etc. Franchement, tu n'as pas tellement C'est-à-dire envie. Il y a vraiment une, une efficacité. Mais euh, oui, même avec vie les vrais médicaments. Hein. D'accord. Alors, okay. Comme je te disais, il y a un effet placebo même avec les vrais médicaments. Okay. Regarde mmh. le succès de l'homéopathie. C'est aussi parce que la personne est convaincue, va te prendre en charge, mmh. va t'expliquer. C'est une approche globale et c'est tout, et l'encadrement c'est qui tout y a le autour. succès aussi okay. de l'homéopathie. Hein. Euh, donc tu vois que ça marche et l'effet est, est réel. Tu vois. C'est quelque chose de, de subjectif, mais l'effet, lui, est bien réel. Euh, la
0: présentation, ça veut dire
1: quoi La présentation, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que plus ça fait mal, plus ça marche. Un placebo en piqûre sera plus efficace qu'un placebo en crème ou... Et un ou, médicament ou, aussi. Voilà, voilà. Donc, euh... donc, les médicaments, pareil. Hein. Okay. Donc la présentation... Euh, la, couleur. La, pardon la couleur. La couleur. Est-ce que tu as déjà vu un somnifère rouge Non. Et vous ne verrez jamais un somnifère rouge. Parce qu'en fait, le rouge, c'est plutôt excitant, etc. Donc, tous les médicaments somnifères ou anxiolytiques ou autres sont de couleur claire. C'est encore bleus, la partie psychologique les... mais oui, mais qui a un
0: vrai euh, impact Après, sur l'efficacité. En mais fait. oui, c'est
1: vrai. Après, il y a le prix qui compte. Plus c'est cher, plus ça marche. Oh, j'ai eu un traitement très cher. Oui, ou la marque. Les
0: trucs oui. connus, avec des marques connues, fonctionnent plus. Tu as raison. Euh... Les
1: génériques alors oui. que ce sont les mêmes molécules que à les exemple. princeps et eh bien souvent les gens disent que ça marche moins, mmh. qu'ils ont des effets secondaires, etc. Tu vois, c'est la même chose. Le remboursement aussi. On sait que les médicaments, lorsqu'ils ne sont plus remboursés, on se dit, bon, s'ils ne sont pas remboursés, c'est que ça ne marche pas. Euh, voilà. Donc tu vois, l'effet placebo existe avec tous les médicaments aussi. Ça, c'est important. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les placebos impurs. C'est, c'est quoi Placebo impur, <rire> c'est par exemple, euh, tu as une angine virale, on sait... Que les antibiotiques ne marchent pas sur, euh, contre les virus. Les virus ouais. hein Ils marchent contre les bactéries mais pas contre les virus. Eh mmh. bien, quand tu donnes des antibiotiques à un patient alors que son angine est virale, ben, déjà,
0: il ça va mieux. Il peut quand même avoir une, une efficacité. C'est ça, que, là, c'est en vrai, ça ne devrait pas ouais. du tout fonctionner. Ouais. Mais il y a quand même une question d'éthique qui se pose parce qu'on on, on donne à des gens un... Ben, un médicament, non. Du coup, ce n'est pas un médicament, mais quelque chose où on sait que ça ne devrait pas être efficace, où il n'y a rien dedans. Alors, comment, comment on juge ça
1: Alors, attention, en médecine générale, on ne donne pas de oui. réellement des, des placebos. On joue sur les oui, fruits placebos placebo, pour les des études, médicaments. Voilà, oui. on, pour les études, oui, pour mettre un médicament sur le marché. Mais euh, tu as raison, on pourrait se dire que c'est du mensonge. Ben, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le placebo, l'intention est toujours bonne. oui. C'est fait pour c'est soulager soigner. le patient D'accord. et pour avoir une réelle efficacité. Parce que comme on l'a vu, c'est efficace. Hein Donc tu vois, ce n'est pas du vrai c'est mensonge. Éthique. Mais pour oui. te dire à quel point on pourrait dire que ce n'est pas éthique, il y avait même eu des essais quand on cherchait à comprendre comment fonctionnait le placebo. On a même fait de la chirurgie placebo. Oui, on a pris des gens qui avaient de l'arthrose au genou on, tu sais, quand on opère, on fait ce qu'on appelle une péridurale, c'est-à-dire une, as- une anesthésie du bas du corps. D'accord. Et puis, il y a ce qu'on appelle un champ opératoire, c'est-à-dire qu'en fait, le, maître, le, le patient ne voit pas ce qui se passe, ce qui est normal. Oui. Après, on ouvre, on fait des petits trous, on va dans la, l'articulation. Okay. La moitié des patients, on, allait, on, on ouvrait et on allait réellement traiter l'arthrose. Et l'autre moitié des patients,
0: on ouvrait, mais on ne traitait rien du tout. Donc, on fait quand même de la fausse chirurgie. Juste les à trois des petits gens... trous
1: de, de l'endoscopie. Et, en fait. Les résultats étaient les mêmes. Non seulement ils ont été soulagés, mais ils ont été aussi soulagés à long terme. Donc l'effet placebo marche aussi à
0: long terme. Donc pour en venir à ta question d'éthique, mmh. on pourrait se dire que ce n'est pas éthique. Oui, mais... mais quand on donne un bon médicament qui est censé fonctionner et à côté à d'autres personnes qui sont aussi malades, oui, mais... on donne un médicament où il n'y a rien dedans, c'est... c'est... Je,
1: je comprends. Mais il y a des comités d'éthique, des comités mmh. de surveillance qui surveillent tout ça. Il y avait eu un essai où finalement on s'est aperçu très rapidement, c'est dans la sclérose en plaques, on s'est aperçu très rapidement que finalement euh, le médicament était très actif et le placebo pas du tout. Ils ont immédiatement arrêté, arrêté l'effet ah, et arrêté de donner de la poudre de perlimpinpin. Donc ça reste Alors quand même
0: pour traiter le patient. Il n'y a pas de
1: cas. Voilà, que... on, on reste éthique. Il y a aussi ça, c'est tout à fait nouveau. On, on, on a ce qu'on appelle les placebos. Moi, j'aime pas le mot. Placebo honnête, ce qui voudrait dire que les autres ne sont pas honnêtes. Mm-hmm. L'effet placebo honnête, les placebo transparent, placebo ouvert, c'est qu'en fait. Quand on explique aux patients, je vais vous donner un placebo, je vais vous expliquer que ça va marcher parce que je vais vous expliquer que votre cerveau est un véritable labo et qu'il va faire fabriquer des substances qui vont vous apaiser, qui vont vous soulager. Ça et a quand ça quand même une aussi.
0: efficacité. Donc tu vois. Oui, donc ça veut dire que c'est pas, c'est, enfin ça dépend encore ouais. d'autres choses. C'est vraiment le cerveau qui va décider. Mm-hmm. Et alors l'effet nocebo, c'est, c'est l'inverse du placebo ouais. parce qu'on en parle beaucoup moins que le placebo, ouais. mais ça existe quand même. Alors. Est-ce que tu peux nous bah, c'est dire l'inverse, que tu c'est dis. avec des exemples Placebo, ça veut dire « je donc... plairais.
1: nocebo, c'est « je nuirais. ». C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, c'est le pendant négatif du placebo. Alors,
0: concrètement, dans la, concrètement, dans la bah, c'est, vie pratique, euh,
1: c'est quoi Tu vas chez le médecin, euh, il prend la tension, tu as le stress du médecin et tout. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, 18 de tension. Tu rentres chez toi, stress de tension. C'est là. Après, okay. les notices. Tu lis les notices des médicaments euh, a effets secondaires. Oui, tu as plus oui, d'effets secondaires. Vrai. Ils avaient testé noti- médicaments sans notice, médicaments avec notice, plus d'effets secondaires. C'est ce qui s'était passé quand on avait fait les tests vaccins Covid euh, et on avait, pour tester. On avait fait des vaccins, mais euh, avec de l'eau dedans. Il enfin, n'y avait, avait rien du tout. Donc, placebo, et l'autre, il y avait et le, le vaccin. vaccin. Eh bien, il y a quand même 31% des personnes qui avaient le placebo qui ont fait des effets secondaires. Donc, tu vois, Alors qu'il n'y qui pas plus... la mais substance. C'est... Oui, mais c'était vrai. C'était des ouais. vrais effets secondaires. Parce qu'on a aussi des substances... Nocives. Donc, en fait, ils avaient réellement ces nausées, ces vertiges, etc. Il ne faut pas croire que c'est du cinéma. Hein. Les patients le ressentent vraiment. Après, il y a les médias hein, qui sont souvent euh, euh, nocibo-inducteurs. Euh, euh, hein. ouais. euh, voilà, c'est, c'est tout ça l'effet nocebo. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce soit placebo ou nocebo, c'est la puissance, la force de la relation entre l'esprit, le cerveau et le corps. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Euh, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et aujourd'hui un sujet qui prête à polémique pour certains, le dry January, c'est-à-dire le mois sans alcool.
2: C'est utile, c'est pas utile, on va y revenir. Alors on va revenir sur l'utilité, on va rappeler que ça a été créé en 2013, qu'en 2013 il y a seulement 7000 personnes qui le suivent, et qu'en 2023 il y a eu 17 millions de personnes ah oui. qui l'ont suivi. Donc c'est devenu un vrai phénomène. Le but de la partie c'était faire une pause dans la consommation d'alcool, et un peu également montrer les bénéfices de ne pas boire pendant quelques temps. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Euh, après on peut polémiquer là-dessus. Mais...
1: On peut rappeler que si ça arrive en janvier, c'est pas par hasard.
2: Alors, en janvier, bien sûr, parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année et qu'on sait que même si on promulgue en permanence des règles de modération et de consommation euh, limitée, les gens se lâchent beaucoup plus. Donc, en début d'année, c'est une forme de détox alcoolique qui est entreprise.
1: On aurait pu le faire au mois de février puisqu'il est plus court
2: euh, en nombre de jours. Là, c'est, c'est Vous parler pour vous. En fait, cette idée est née comme cela. Elle prête à polémique parce qu'il y a une partie des gens qui disent que condamner systématiquement un produit comme le vin, qui est quand même un produit qui appartient à l'humanité, c'est un peu excessif, mais elle peut euh, rendre service aux gens puisque apparemment euh, ceux qui font ce mois-là déclarent pour presque 80% mieux dormir une partie d'entre eux euh, disent avoir euh, une meilleure activité intellectuelle et surtout ils dépensent moins d'argent donc il y a quand même des bénéfices à faire ça
1: après moi je trouve que effectivement on le fait on le teste on s'aperçoit de toutes ces qualités à ce moment-là on ne boit plus du tout si on se dit, je vais mieux, je dors mieux, je, je suis plus euh, vif intellectuellement et tout, euh,
2: pourquoi reprendre finalement Franchement, le vin, ça a été la première substance récréative qui a été inventée par les hommes. C'est quelque chose d'historique, qui appartient à l'humanité. C'est la culture quand même de oui. la vigne, etc. Et s'en abstenir, c'est peut-être un peu excessif. Oui. Il faut en boire de façon modérée. Non, mais vous ne pouvez tout, pas en... dire
1: qu'il faut en boire. Il faut en boire de façon modérée.
2: Il faut être modéré, C'est pas il faut en boire. Il faut, faut, boire de de si il faut être modéré. Mais il n'y a aucune raison de stigmatiser absolument le vin, à condition, bien entendu, de ne pas avoir une alimentation, une consommation excessive, bien mmh. sûr.
1: Alors, on peut rappeler tout de même que la consommation... A j'ai nettement diminué ah, au chuter. cours des ans. C'était oui, mais... quoi les chiffres
2: Alors elle a chuté. Auparavant, on avait environ 200 euh, litres de boissons alcoolisées dans les années 1960. Oui. Le, les produits alcoolisés, en particulier le vin, était un produit de boisson courante à table. On donnait même certains produits alcoolisés aux enfants dans les cantines scolaires. Aussi. Et elle est chuté au point de passer à 80 litres de boissons alcoolisées, en, en tout cas les derniers chiffres qu'on avait, qui dataient de 2018. Donc on voit bien qu'il y a une érosion permanente de l'alcool avec un changement d'habitude de la mmh. consommation.
1: D'accord. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de dose recommandée, mais on ne enfin, va pas vous recommander de boire. Alors, des, des doses à ne pas dépasser en tout cas.
2: Il y a une recommandation officielle. Cette recommandation officielle, elle fait la prévention de... N'oubliez pas que l'alcool, c'est la deuxième cause de mortalité euh, par cancer. Hein. Mmh. Euh, cette recommandation, elle est de l'ordre de deux verres de vin par jour et pas tous les jours. Ça veut dire grosso modo une consommation de dix verres pas de vin mais de dix verres de boissons alcoolisées par semaine. Voilà, si on ne dépasse pas cette dose, on est considéré comme étant à l'abri des, des accidents ou des problèmes de santé qui pourraient survenir.
1: On, on peut rappeler tout de même que si on veut savoir si on se pose des questions quand on commence à se poser des questions quand même sur son alcoolisme, c'est qu'il y a un souci c'est qu'on commence déjà à, à être un petit peu dans la la pente de côté un petit peu trop. Quoi. Le,
2: le problème, c'est, de, c'est, c'est la dépendance. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on se mitridatise progressivement, c'est-à-dire qu'on s'habitue aux doses de consommation d'alcool, comprend, qu'on prend. Et en fait, il en faut de plus en plus pour ressentir les effets euphorisants que peut mmh. donner l'alcool. Voilà le problème. de. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent consommer trop de boissons alcoolisées simplement parce qu'on le leur dit. Eux, ne s'en rendent plus compte.
1: Oui, mais c'est important ce que vous dites. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, en gros, c'est savoir si tiens, je veux m'arrêter, est-ce que je peux Je veux, mais est-ce que je peux Donc c'est bien le test de se dire au moins deux jours par semaine sans alcool, euh, si j'y arrive, j'y arrive sans problème, c'est bon. De,
2: On mon, voit quand point même... de, vue, de mon point de vue, si, si je peux rajouter ça, de mon point de vue, le seul intérêt de ce dry January, c'est de montrer à certains qu'ils sont dépendants à l'alcool oui. et de les forcer à tester un arrêt. Voilà mmh. le vrai intérêt de, mmh. du système.
1: On rappelle tout de même que 23,6% des plus de 18 ans euh, dépassent les fameux repères des divers verres par semaine. Oui, hein. on,
2: a, on a un peu plus d'un quart des ouais. gens qui dépassent les repères euh, recommandés de deux verres de, de, mm. de boissons alcoolisées par semaine. C'est quand même beaucoup encore et c'est un phénomène qui touche de plus en plus les jeunes gens. Ça veut dire euh, cette tranche d'âge euh, de 18 à 30 ans où on a pris l'habitude de boire un verre le soir en sortant du travail parce que ça relaxe, mais un verre plus un autre verre, ça fait beaucoup à la fin de la semaine. Mm.
1: Il y en a beaucoup aussi dans les polémiques qui circulent actuellement qui disent, voilà, on va le faire pendant un mois, ok Mais après, il va y avoir l'effet yo-yo comme le yo-yo pour les régimes. Hein après, on va re- revoir beaucoup plus.
2: Non, je ne je, je crois pas. Justement, je ne crois pas parce que le fait d'avoir arrêté pendant quelque temps et d'avoir encaissé les effets bénéfiques de l'alcool, ça peut servir à certains justement à se modérer beaucoup plus régulièrement. La deuxième chose, c'est que être capable de dire non, notamment, j'ai parlé de ce phénomène de société qui consiste à finir le travail et à aller euh, dans un bar pour boire un verre avec les copains. Ce phénomène de société, il a pris de l'ampleur et en fait il empêche les gens de mesurer leur réelle consommation de boissons alcoolisées. Donc c'est pour ça que je dis que ce dry January, il peut avoir un impact entre les effets positifs qu'on ressent mmh. et le fait qu'on mesure le fait que justement, euh, non seulement on a dépensé moins d'argent, mais qu'aussi... Euh, non, on... mais, oui, mais mais aussi que la convivialité, elle n'est pas obligée d'être brisée parce qu'on ne boit pas de des boissons alcoolisées. Il faut pas ça c'est comme c'est récréatif le verre de fin de journée il marque la période de détente et après l'association des dieux ça, ça crée une forme de dépendance psychologique j'ai besoin de ce verre oui. pour penser que j'ai fini mon Sinon travail. je vais pas être
1: détendu après oui, exactement. Euh, vous avez parlé de, de cette situation particulière de la France de son rapport avec le vin le terroir etc on, on, on se place
2: dans, dans, dans quelle position nous ben, on les... n'est pas bon on n'est pas bon On n'est pas bon parce que quand on regarde euh, la liste des produits, en tout cas dans l'OCDE, qui ont la plus forte consommation euh, en boissons alcoolisées, on est quatrième. On n'est pas ouais. sur le podium, mais on est quatrième on est sur pas loin euh, du podium, plus hein. de 30 pays quand Alors
1: même. C'est quoi, c'est Lettonie
2: C'est les pays de l'Est qui sont euh, très ouais. représentés avec la Lettonie, la République tchèque et l'Autriche en premier. La France est en quatrième et on trouve en dernier des pays à connotation religieuse où l'alcool est L'Adonésie, strictement prohibé. Voilà. Ouais. Mais... Et au milieu, ma grande surprise, ça a été que finalement, euh, nos amis britanniques euh, sont au milieu de cela, alors qu'ils ont une réputation d'aimer les boissons alcoolisées. Ben non, ils étaient au milieu classement de l'OCDE officiel.
1: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, euh, il reste encore quelques jours. On peut, même si on n'a pas commencé au début du mois, on peut se le commencer à n'importe quel moment. Se,
2: se... Oui, je sens que vous avez envie de faire 28 au lieu de 31.
1: Hein. <rire> pas du tout, pas du c'est... tout. Je, je ne vois pas du tout de quoi vous parler. Merci beaucoup, Dr Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.
0: Hold up.